1: cette émission
2: avec... ah bon. On se réveille Alexandra <rire> Non
1: pardon, nous commençons cette émission avec les nouvelles décisions d'ordre sanitaire dévoilées aujourd'hui pour faire face à la pandémie. Le conseiller fédéral Alain Berset l'a annoncé hier, c'est désormais au canton de fixer leurs propres mesures sanitaires
2: et aujourd'hui on a assisté à une vague d'annonces n'est-ce pas Joël Espich? Oui, le mauvais jeu de mots est de moi. une vague d'annonces en pleine cinquième vague le mot n'est plus tabou désormais vaut et le Valais ont donc annoncé leurs mesures, on y reviendra en détail, et elles ne sont pas les mêmes, disons-le tout de suite. Premières annonces ce matin, donc à Lausanne, le canton de Vaud connaît une forte augmentation des cas, on est à 300 par jour, un chiffre qui pourrait tripler ces prochaines semaines. Écoutez le bilan hospitalier de Karim Boubaker, c'est le médecin cantonal Vaudois.
0: La situation actuelle, elle montre bien évidemment une augmentation des cas. Ce qui est important pour nous, c'est d'observer si cette augmentation des cas qui est plutôt chez des gens jeunes actuellement, si cette augmentation des cas entraîne des hospitalisations. Et on voit qu'on a une légère augmentation des hospitalisations, qu'on a une légère augmentation aux, aux soins intensifs et ça, si ça continue, pourrait mettre nos hôpitaux en difficulté. D'où euh, la demande de la Confédération au canton euh, de mettre en place à nouveau des mesures qui permettent de diminuer le nombre de nouvelles infections, avec un, circu, un virus qui circule quand même beaucoup dans la population en ce moment. Les taux d'attaque qu'on a dans la population sont élevés euh, partout en Suisse, un peu moins en Suisse romande, mais je crois qu'on doit être très prudent, euh, comme toujours, lorsque cette épidémie a changé euh, depuis deux ans maintenant.
2: Juste un rapide point sur la chercé. Madame Ruiz a dit que c'était un peu euh, tendu
0: en ce moment euh, dans l'hôpital rivière -à chablais dans le fond, on parle là de la vaccination. La vaccination dans l'est du canton euh, est un tout petit peu euh, tendue actuellement parce que des personnes nous ont rapporté qu'elles cherchent des plages de vaccination. Donc, euh, ce qu'on a décidé tout récemment encore euh, dans des discussions stratégiques, c'est de bien renforcer et rapidement les capacités de vaccination dans l'Est du canton. C'est une chose importante pour nous parce que l'Est du canton géographiquement est organisé un peu particulièrement avec la Plaine, les villes de, de Rivière-à-Chablais et puis les montagnes et, et ça veut dire qu'on a des gens qui ont de la peine à se déplacer, qui doivent, à, chez qui peut-être on doit amener un peu plus de vaccination par les pharmacies, peut-être un peu plus euh, de, de plages de vaccination justement dans notre centre de vaccination qui est à Rivière-à-Chablais.
2: Et donc c'est cette vaccination encore et toujours qu'il faut encourager. C'est fait, du côté du canton de Vaud, la troisième dose sera lancée dès lundi. Elle sera adressée en priorité aux personnes à risque et aux personnels soignants spécialisés. Explications et détails avec la conseillère d'État chargée de la santé, Rebecca Ruiz.
3: Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait pris un certain nombre de mesures dans, dans le canton de Vaud, par exemple les tests systématiques pour le personnel de santé qui n'est pas vacciné. Ce type de mesure n'existe pas hein, partout dans, dans, dans les autres cantons suisses. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire pour nous assurer en tout cas une situation plus ou moins stable hein, dans un contexte sanitaire qui est très fragile, c'est d'abord de, de mettre le paquet sur la dose de rappel pour les plus de 65 ans. Dans le canton de Vaud, on a environ 36 de de la population éligible qui est soit vaccinée soit qui a pris rendez-vous on veut absolument booster cette dose de rappel parce que ça nous renforcera de manière générale l'immunité et puis ça protégera évidemment ces personnes d'éventuelles hospitalisations d'hospitalisations en soins intensifs qui sont évidemment les zones les plus critiques de l'hôpital puisqu'on ne peut pas étendre à l'infini le nombre de lits qu'on a dans ces unités-là on prend aussi des mesures au niveau scolaire avec désormais de nouveau le port du du masque en permanence pour les enfants de, de plus de 12 ans et puis on va renforcer de manière très forte les contrôles euh, qui sont en vigueur, même si on en a fait beaucoup dans le canton, mais on revient avec des mesures de contrôle fortes.
2: Alors, Rebecca Ruiz mentionne l'école et les tests. On vous en reparle dans un instant. On vous parlait euh, des annonces. Les exécutifs cantonaux, donc, se retrouvent dans une situation délicate. Ils doivent se coordonner et euh, sont euh, libres, <rire> laissés libres par le Conseil fédéral. Écoutez à nouveau Rebecca Ruiz.
3: Comme l'année dernière, on est aujourd'hui dans, dans cette zone très fragile où euh, la Confédération, comme elle l'avait fait d'ailleurs l'année dernière, demande au canton d'agir lorsque la situation, euh, disons, euh, l'appelle. Euh, C'est vrai qu'on a ces différences régionales qui fait que la Confédération n'a pas envie à ce stade de prendre des mesures qui impacteraient de manière uniforme l'entier de, de, de la population du, du pays. Donc, euh, en Suisse romande, on prend des mesures qu'on estime proportionnées à nos situations épidémiologiques. Mais si la situation doit se dégrader de manière forte, alors, c'est là que la Confédération doit pouvoir agir si on en revient à des mesures plus restrictives, par exemple, port du masque en permanence dans les lieux fermés, par exemple, télétravail obligatoire, euh, ou d'autres types de mesures, type euh, des restrictions de, de réunion avec un nombre de personnes réduit dans des lieux fermés, par exemple, de nouveau, les quatre personnes à table, enfin, disons, ce type de mesures, si on en revient à ce, ce genre de situation, euh, il est indispensable que ce soit la Confédération euh, qui reprenne la à ce moment-là, parce que sinon, on sera de nouveau dans une situation de cacophonie qui est de moins en moins comprise par la population et qui, évidemment, porte atteinte ensuite à la manière dont on applique les gestes barrières et dont on respecte
1: les mesures en vigueur. Ouais, et le mot est lâché, un hein, cacophonie. Les gouvernements romans se sont toutefois mis d'accord, du moins ils se sont concertés. On va en parler justement avec vous, Mathias Renard, bonsoir.
4: Bonsoir.
1: Vous êtes le conseiller d'État valaisan chargé de la santé. Si l'on prend par exemple l'exemple de l'école, hein, en résumé, on a le port du masque qui revient sur Vau et euh, le retour des tests hebdomadaires sur Valais. Euh, C'est un exemple justement de la, de la cacophonie redoutée par euh, votre homologue Rebecca Ruiz
4: Bon, non, ce n'est pas de la cacophonie. D'ailleurs, si euh, un gouvernement considère que ça ne va pas, alors il faut évidemment, depuis le début, prendre exactement les mêmes mesures. Euh, Aujourd'hui, on a des mesures qui sont un petit peu différentes dans les différents cantons, euh, par exemple pour les règles à l'école. Ce pas quelque chose de, de, de nouveau. Euh, le canton de Vaud est un des cantons qui n'a pas voulu mettre en place ces tests répétitifs. Nous, euh, nous on l'a fait depuis depuis le début. Euh, donc, il y a eu un petit peu comme ça des spécificités différentes, mais qui ne posent pas un problème fondamental. À partir du moment où chaque canton met en place des règles et puis il euh, y a une euh, liberté entre les cantons pour euh, trouver le dispositif qui est le, le, le meilleur, ça, ça convient très bien. Là où ça pourrait poser problème, c'est si demain euh, on avait des règles très fortes qui étaient prises dans un canton et puis qui correspondent pas du tout à ce qu'il y a dans le canton voisin. Et c'est pour ça que ce matin, on s'est retrouvé avec euh, les ministres romans de la santé euh, pour essayer de, de, de voir dans quel sens euh, il faut qu'on agisse et puis avoir, disons, des mesures un petit peu similaires euh, sur lesquelles on on peut, on peut se baser, euh, que ce soit en termes de renforcement euh, à l'école, euh, renforcement soit des tests, soit du port du masque, soit parfois les deux, euh, que ce soit également des mesures euh, par rapport à l'accès aux, aux EMS, aux hôpitaux et autres pour euh, protéger les personnes les plus, les plus vulnérables, ou encore que ce soit pour le télétravail ou le port du masque un peu plus étendu. Donc euh, sur ces quatre axes, disons, il y a un consensus entre les cantons romands pour dire voilà, c'est un peu les pistes sur lesquelles on va travailler et puis euh, venir chacun avec les, les me les, le meilleur modèle, celui qui correspond le mieux à, à, à au gouvernement
2: cantonal et à la volonté de la population. Mais le port du masque est programmé euh, dans les écoles valaisannes, Mathias Renard <rire> Alors, dans les écoles valaisanes, on a depuis le début un, un système où
4: le, le, le port du masque euh, est euh, mis. Lorsque nous avons euh, des, des cas de, 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 de virus euh, dans une classe, on a là euh, justement ce système avec euh, les tests répétitifs. Lorsque vous avez dans une classe euh, un test répétitif, un test poulet qui est positif, eh bien à ce moment-là, euh, tout le monde est retesté, le masque pour tout le monde, et puis on identifie rapidement d'où vient le problème. Et le fait d'avoir ces tests chaque semaine, dans les classes du cycle de rentation, c'est évident que ça a un effet euh, très positif pour vite identifier là où vient le problème. Nous, on a ce système depuis, euh, depuis, en fait, le, le, depuis la rentrée scolaire. Et puis, on l'avait abandonné progressivement lorsqu'il n'y avait plus de, de cas positifs euh, après les vacances d'automne. Puis, on constate aujourd'hui que la situation redevient très tendue et donc qu'il faut le remettre en place dans, toutes les, dans tous les cycles de rentation du canton. Vous voyez, c'est une petite mesure. C'est pas une mesure euh, qui, va, qui va poser de gros problèmes. C'est une mesure qui a déjà été mise en place euh, à la rentrée d'août euh, avec succès et puis on la remet simplement aujourd'hui parce qu'on constate que la situation devient, devient compliquée en termes de cas on est euh, dans une situation assez similaire à celle qu'on avait en octobre, novembre l'année passée.
1: Parlons d'un autre domaine Mathias Renard les hôpitaux et les EMS hein, vous l'avez mentionné, vous avez opté pour le, le pass sanitaire, une mesure euh, pour le moins impopulaire on peut dire
4: Bon je sais pas si c'est impopulaire quand vous avez votre maman qui est à l'EMS et puis euh, euh, qui est dans une situation de, de grande vulnérabilité, je pense que vous avez assez envie qu'elle attrape pas le, le virus, il me semble. Donc je pense et que c'est plutôt que populaire quel... au contraire.
1: <rire> c'est quelque chose peut-être euh, euh, comment dire qui, qui montre qu'on qu revient quand même dans des oui, dans des mesures plus plus strictes, je veux dire on fait pas on, on met pas en place ce, ce genre de choses de gaieté de cœur
4: ne oh, mais pas ces choses de gaieté de cœur, bien sûr. Mais vous savez, c'est un, un système qui est, qui est tout de même relativement souple. C'est pour vous avez soit votre certificat parce que vous êtes vacciné ou guéri, soit vous avez l'attestation gratuite Vous vous faites tester puis vous pouvez rentrer gratuitement. Mais on vérifie juste avant de rentrer dans les MS ou l'hôpital. Eh ben, vous n'êtes pas euh, contagieux. Vous pouvez pas donner le le le, le Covid à, à une personne vulnérable qui s'y trouve. C'est juste quelque chose de bon sens c'est pour protéger les plus vulnérables. Euh, voilà, donc c'est une mesure qui, qui semble assez évidente et puis euh, euh, qu'on avait suggérée jusque-là. Puis aujourd'hui, on voit que la situation se tend, que certaines institutions l'avaient pas mise sur pied. Donc euh, on, on l'impose à, à l'ensemble du coton, mais, mais encore une fois, euh, on est en train juste de protéger les personnes plus vulnérables. C'est une question de bon sens. On parle de vie humaine et on parle d'une situation qui, aujourd'hui, en termes de contamination, est vraiment inquiétante. Puis avec des hospitalisations qui sont en très forte augmentation, il y a encore... Une quinzaine de jours, on était à, une, à peine une vingtaine d'hospitalisations. Aujourd'hui, on est à plus de 50 hospitalisations de Valaisan et Valaisans. Et donc, c'est évidemment une situation qui, qui se péjore et on doit être attentif.
2: Merci beaucoup, Mathias Renard. On fera également le point sur les autres cantons qui ont annoncé leurs mesures. Bonne soirée.
4: Avec grand plaisir, bonne soirée.
2: Et on retourne dans les écoles donc vaudoises, se portent du masque obligatoire pour les élèves et les enseignants, pour le secondaire 1, un masque recommandé pour les profs du primaire également. La conseillère d'État vaudoise chargée de l'éducation nous explique les bienfaits de ces mesures. On écoute cela Amarelle. Alors
5: l'intérêt il est très clair, euh, c'est la possibilité de continuer euh, justement à, à ce que les élèves puissent continuer leur cursus, à ce qu'il n'y ait pas de propagation du virus euh, et puis euh, à faire en sorte que on puisse on n'ait pas à fermer les écoles. Euh, je pense dans un contexte où vous avez une augmentation assez massive en fait du nombre de cas en particulier pour les 10-19 ans, eh bien c'est sûr que euh, nous préservons en fait euh, les écoles en euh, plaçant des gestes barrières en mettant en place des masques pour le secondaire 1, c'est-à-dire pour les 12-16 ans. Et puis, nous avons de cette manière-là la possibilité de ralentir cette propagation du virus et de faire en sorte que les élèves puissent continuer leur cursus de la manière la, manière la plus sereine possible.
2: Où est-ce qu'on en est maintenant dans les considérations par rapport aux élèves Est-ce qu'ils sont porteurs ou pas, est-ce qu'ils sont contagieux ou pas, est-ce qu'ils sont susceptibles d'attraper ce Covid ou pas, ou c'est plutôt les profs qu'on cherche à protéger aussi
5: Écoutez, ce qu'on a observé maintenant avec l'expérience de, de 18 mois c'est que les classes ne sont pas prioritairement des lieux de transmission euh, c'est surtout dans le milieu intrafamilial, dans le milieu privé que les transmissions euh, se font surtout euh, mais c'est clair qu'il faut faire en sorte d'être très prudent et euh, de mettre en place dans les classes un dispositif qui euh, ne permet le moins possible la, la, la
2: propagation du virus Donc on l'a bien compris, un hein, essentiel c'est de stopper la circulation des virus chez les jeunes et dans la population générale. Les classes vaudoises ne sont pas des clusters avérés. Sur vos comme en Valais on rappelle l'importance des fameux gestes barrières. Rebecca Ruiz, alors ça peut sembler anecdotique, l'a dit, évitez de vous refaire la bise, on a de vieilles habitudes qui reviennent.
1: Et ce matin, Joël, il a aussi été question de la protection civile vaudoise.
2: Alors, autre sujet, avec Béatrice Métro. imaginez ces deux dernières années, la protection civile a connu une sa plus grande mobilisation jamais connue. Alors il faut dire stop à un moment donné car les jours d'astreint et d'astreinte qui sont donc volontaires ne sont pas illimités. Écoutez Béatrice Metro, la conseillère d'État chargée de la sécurité.
6: Alors la protection civile, j'ai donné quelques chiffres. Hein. À ce jour, il y a plus de 140 000 jours de, de, de protection civile qui ont été euh, utilisés, ce qui est énorme, c'est un engagement euh, monumental. Nous, nous maintenant, nous restons une réserve stratégique, nous restons mobilisables, mais nous basculons sur un autre système euh, d'engagement pour euh, dans les centres où il y a les, les, la vaccination et le testing. C'est un, un autre système d'engagement avec de la personnel qui n'appartient pas à la protection civile, mais
2: Cas échéant, on reviendra. On imagine qu'avec un engagement sans précédent, euh, c'est compliqué vis-à-vis -vis des employeurs.
6: Mais oui, on ne peut pas non plus demander pendant deux ans aux employeurs de libérer les astreins. C'est une, une contrainte importante pour les employeurs. Donc, comme nous avons cette organisation qui roule maintenant, euh, nous nous avons organisé, par exemple, le centre de Beaulieu. Au départ, un certain nombre d'astreins étaient présents. Nous avons basculé sur un autre type de personnel, du personnel euh, par exemple infirmier ou autre. Et ça fonctionne très, Très bien, donc on voit que la protection civile, réserve stratégique, réserve stratégique aussi spécialiste en matière de logistique, elle interviendra si on en a besoin pour préparer cette troisième dose.
2: Et voilà, donc la protection civile qui reste mobilisable en tout temps, il n'est pour l'heure pas question de relancer la vaccination mobile dont elle fait partie, notamment dans le Chablais, on vous en a parlé, mais cela pourrait être l'une de ses futures utilités.
1: Merci beaucoup Joël pour toutes ces précisions.